0: 请您把心留在都兰山路，把爱留在太平洋
1: 边。欢迎收听《爱在台东》
0: ，进入制作主持。今天我们在节目当中要谈的主题呢，是要整合、要平安，讲到用药的相关知识，请到是台东基督教医院药剂科的药师陈冠荣，陈药师，是不是先跟大家问好一下
1: ？嗯，好，呃、大家好，我是基督教医院的陈药师，啊、呃，我的名字叫陈冠荣。
0: 我可不可以先问一个题外话啊？药、嗯、师在做些什么样的工作？
1: 什么样的工作吗？其实如果以大家可能最直观想到的，就是哦，药师不就在包药嘛？就是在把民众的医生开的处方后药品去做调剂、给药的动作。那当然，我们内部还是有很多比较杂的事情啦。那不过说，以最直接跟民众接触到的，就是发药，然后还有就是药。药物的咨询的部分，对
0: 发药跟药物的咨询听起来，大家可能会觉得很简单，就是拿了号码牌，然后呢、嗯、就到药局这里把药领回去就好了。是可是呢，哎，我们到底领药要注意什么事情？或者是说，刚刚药师提的，你们工作项目也有药物咨询啊，他们会来问你们问题的。嗯，呃，是什么样的类型？嗯、或者大家比较想知道什么？嗯、你们最常被问到什么？
1: 最长哦，像是现在其实民众对于一些预防保健的这个概念，他们都意识其实都还蛮蛮高的。那很常被问到是说，哎，要是我有在吃这个保健食品，那是不是可以跟现在医生开立的药品可以一起服用？对，或是说，呃，也有像是。会拿一些自己手边，就是直接拿到现场的药品，然后说：“哎，这个是什么？或也许是我的家人、我的儿子买给我出国买回来的，然后请我们帮他看这是吃什么的，或是怎么用，这样子都会有。”嗯。
0: 这些在你们的服务范围吗？如<笑>果不是在医院跟药师领的药，都可以拿来咨询吗、嗯？甚至说保健食品，嗯、像刚刚举的例子、嗯，国外买的、嗯
1: ，可能是
0: 家人分享的，嗯、不是从药师这边来的是是是，我们也都可以带来咨
1: 询吗？其实是可以耶、欸，对，因为这个都跟我们的业务其实是有相关联的。那如果以一般常见的保健品，其实是跟药品一起服用是没有问题的，但是就是怕。说真的，有吃到一些就是呃比较高单位的呃，也许像鱼油，或是说有吃到呃更强一些的，像红曲纳豆这种嘛，就是确实会有患者他们会去。自己私下服用这些药品，其实这对于他们的可能血疫方面的作用就会有一些影响，所以像这个我们就会建议还是要经过评估，就是医师或药师要去评估说是不是可以搭配一起服用的。
0: 相关评估的专业就可以请专业的药师来协助我们哦。这是今天在我们的这个健康主题的题外话，先请药师来跟大家分享。原来在医院里头，药师可以负责这么多的事情，还这么忙碌哦。那我们今天要讲的主题呢，要跟大家来说的是药物的整合，要整合要平安。到底什么是药物整合？为什么？需要做药物整合呢？是不是？嗯，药师可以来跟
1: 我们分享一下。嗯，是。其实药物整合主要就是像我们有身体有一些状况，有生病看医生，那我们当然希望呢，就是身体可以恢复，可以健康。那整合就是呢，为了我们自己或是我们的家人的这些用药的安全，那就是让药师来去帮啊、呃、民众做一个药品在使用上的这些检视。然后为安全把关这样子。嗯
0: ，好，说到这样的一个药物整合啊，听起来就是。蛮庞大的工程，因,因为、哦、有一些长辈呢，真的好像就把药当饭吃，嗯、药物非常非常多的种类，所以是这些药物种类比较多的呃、嗯嗯、个案或者是患者，他需要来做药物整合吗？还是什么样的人他会比较需要来做药物
1: 整合呢？嗯嗯，其实基本上啊，如果说这个患者本身他有在看。两种不一样的科别，就等于说两位不同的医师去帮他做开药的话，那这两个医师他也许看到的。呃，看到的面相是不一样的。那开的药品会不会有一些冲突，或是说适不适当一起去并用？这个其实就可以去做整合了。那呃，更像我们更建议要去做整整合的，就是如果有在不同间医疗院所，像是有些呃，可能他会看。看中医又看西医，或是说呢，有在诊所看诊，然后又有在医院看诊。其实像不同的院所，他们我们所使用的这个呃电子的系统。医疗的这个病例是不一样的，所以我们不一定可以很当下就判断出来说这个患者的药品的适当性。这时候就会需要去读取患者的健保卡，那健保卡上面会有记录，说一个写卡的记录是它的云端药力，就是是呃健保署这边他们去做的一个云端的整合的系统，让我们可以看到患者的用药清单。那这个这个时候就真的会需要去去药师去做一个很好的专业的判断，这个药品的适当性
0: 。刚刚说到这几个需要做药物整合的状况啊，嗯、我特别想问一下药师哦，嗯、你刚刚说呃不同的科别、不同医师开的药，嗯、或者是在诊所。医院不同院所拿的药，我们需要做药物整合的咨询服务啊。嗯，请问是针对短期的用药还是长期的呢？因为有些状况、嗯，有些患者他的药、嗯、可能医师开的就三天五天，嗯、有些呢可能是慢性疾病的药，一开就是慢性处方建议一个月的药量、嗯。那我们如果是短期三天五天的药，重复的状况或者需要来做咨询的状况，会不会很打扰药师？
1: 呃，这个当然，我们有时间的情况下，我们都尽力的会希望去为患者做协助。那其实也是有遇过说，也许这个患者在诊所，他其实看的是呃皮肤痒相关的症状，但是他觉得没有好，所以他就又到了医院，然后为了同样的症状在看呃不同的医生。那其实像这样，他的药品真的会很容易会重复。就是一定像一些抗过敏啊，或者是说一些搭配者的胃药，就真的会容易有呃，其实我们真的会看到是几乎是。同类型的药，或甚至同成分的药，然后用一样的用法，那这样就的确会有药物比较用量比较超过的一个风险在，所以还是会如果有这些担心或疑虑的话，我们真的都是很愿意去为为民众做把关的，嗯。
0: 这样听起来，药物整合的咨询啊，不是只有针对长期的慢性病的用药才需要来做这样的整合、哦。那如果我们需要来做药物整合的咨询的时候啊、嗯，请问药师有没有什么样的建议？我们是要准备什么才能够来问这件事情？嗯,嗯，带健保卡就好吗？还是要把我们所有有在使用的药物，甚至于说，哎，我们有在吃的保健食品啊，还有什么呃嗯嗯药单啊之类相。关的
1: 东西都要准备好吗？嗯嗯嗯，是。那如果当然这些，当然可以给,给提供给药师的资讯越多是越好的。那如果手边就是有药品，然后或是说有当下领药的一些明细啊清单，这个都是最最清楚的。那但如果没有准备到，也都没有关系，就是只要有随身有携带的这个健保卡，那我们只要去使用电脑去查询这个云端药力，基本上该有的资料都会在上面。那除非说像一些哦，像保健品，这个就一定查不到，因为那个是自己去购买的嘛。那这个就建议一定要带带来，让我们可以看到，至少说商品，或是说如果有拍照有图片，那我们可以。知道这个商品的名称，或是它的一些标示成分，这样子其实就 OK。
0: 好的，所以资料越完整，药师能够提供给我们的协助也就会越细腻的来符合大家的需求、嗯、的哦。但至少至少一定要带上健保卡。对，除此之外，嗯、我想问一下药师哦，我们这个药物整合的咨询啊、嗯，是不是得要事先预约或者要挂号，还是直接到药剂科领药这边药局这里来询问就行了
1: ？嗯嗯，那其实我们只要正常有在看诊的门诊时间。那我们的就是发药台旁边有一个药物咨询室，那这个咨询室呢，呃，我们人力最充足就是平日啦，就是周一到周五，然后早上的建议是九点到下午四点之间，这段时间只要说有需要帮忙，跟我们的发药药师说一声，或是说直接到咨询室都是可以的。
0: 嗯、好，所以在门诊有服务的时间，其实药物咨询服务都有提供。虽然刚刚讲了一个时间点是人比较充足的时间，对对对，最充足。但如果说真的民众有需求啊、嗯，然后呢，在像夜间门诊这样的时间，我们来问问有没有机会可以咨询
1: 。呃，也是可以，就是不过如果现场。比较，因为值班的药师也许会手边有事情在忙碌，那也许就会需要给我们多一点的、多一点的耐心跟包容，这样子。对，真的有需要
0: ，愿意等。是是是是的。是的基督教医院的药剂科陈冠荣药师跟大家讲到这个药物咨询哦，药物整合咨询呢，我我特别想要问一下这样的一个服务啊，在台东基督教医院大家使用的状况如何？哦、嗯，通常来的民众都是有备而来的吗？对你来说，你最常遇到的现象是什么
1: ？最常遇到的、哦，其实通常就是。随口一问，或突然想到。然后呢，就就就进来我们的咨询室了。那其实像这种状况啊，真的只要有健保卡，我们查得到，我们都都可以尽力的去帮忙。那也是有这种当下是真的来看诊来领药，然后他会说哦，就是原本有慢性病，那刚好今天医生又有在开就是一个短期的用药，然后会呃来询问说，哎，那我这两种药品。能不能一起病服？那我们就可以帮他当下去做一个就是资料库的搜寻或检索这样子。嗯
0: ，所以使用率
1: 状况如何？使用率哦，嗯，目前其实算在推广当中诶，因为大家。也许会害羞吧，就是会想说，我们会体谅我们说，觉得我们比较忙碌啊，或者是说就不好意思，就会会哎、欸、稍微看一下观察一下，但是不会当下马上问这样。对啊，其实我们是都很很欢迎的，很欢迎有问题可以提出的，嗯。
0: 希望大家对于药物使用的问题能够尽量的做完整咨询哦。那其实这样的一个服务，我相信也是为了要减少大家在使用药物上的一些错误观念或者是一些错误的用药习惯哦。所以，我们是不是在空中呢，跟大家做一些提醒？我们要问一下药师，你们最常会看到的，或者是你们最担心的民众的一个用药错误观念
1: 是什么？嗯，呃、嗯，像目前呢、啊，我们还蛮常有像一些抗生素，或是说像以这个抗病毒药。那我们目前在比较流行的就是克流感啊，或是我们新冠的这些抗病毒药品。那其实像这些药品啊，它都是会有一个完整的疗程的，就是呢医生一开，它就是五天早晚要按时吃的。那我们是尽量会建议患者，就是要依照这个时间点把这个药品给服用完毕，不要说觉得稍微比较好转就停药，因为停药了之后其实啊。呃提早的停药会容易会造成呃药品会有一些耐药性、抗药性，所以说就是也许这个治疗就中断或不完整。那如果再复发起来，其实会更严重。那还有像我们也很常被问到说，呃，饭中服用的药品。饭中是什么意思？那很多人会误会，以为是中午要吃，但其实不是。饭中的意思啊，就是等于这个药品它是可以跟食物一起去哦、呃、吸收的。所以说，只要你在服药之后立刻吃饭，或是说在吃完饭后马上就吃药，这个就是饭中服用的。那我们一般说的饭后啊，其实是要饭后的半个小时到一个小时之间的这个时间，不是说马上哦，我吃完饭了可以吃药了，没有，要大概再休息一下，休息半个小时的时间才吃
0: 。哇，所以这些用药的观念哦，药师今天如果没有特别提醒大家，嗯、很多朋友会。会误会，会呃，会疏忽。那、嗯、其实哦，刚刚药师在分享的这个用药观念当中，嗯、我特别也想问一下，嗯。是不是有需要家里头要有一些常备用药、嗯，像是、嗯、呃止痛药啊、嗯、咳嗽药啊，或者是说呃感冒药啦、啊、等等哦。嗯、那这这些常备药物，我们是不是也可以准备一些成药、嗯？呃，是不是这些常备药物呢、嗯、也可以全家大小一起共享？嗯、比如说像胃药啊、胃乳啊、嗯、之类的这些，哎、欸嗯，大朋友小朋友，呃或者是家里的长辈有同样的状况，我们可,可以被共享这些常备用药的。
1: 哦，这样子。那其实如果以药品来做分类，一般啊、呃，外面药局可以买到的就是成药，就是可以直接贩售的。然后另外有一种是要药师去指示使用的这个指示用药，然后还有在进阶就是一定要医师处方开立才可以拿到的这个处方的用药。那如果以成药来说，其实相对它比较安全，它的啊、呃、成分呢、啊。啊，还有它的药效其实都比较温和，所以说家里有常备一些这个成药是,是没有问题的。其实药师家里也有呵呵，对，就是我们呃像感冒啊，或是像胃肠药，或甚至一些外伤的药膏，其实这些都因为家里有时候临时有状况，其实是的确可以备着的。但是呢，如果说是一些比较。呃，就是像已经是处方药等级的这些比较强的一些咳嗽药水，其实有一些是幼儿是不不适合使用的，因为会担心对他们的呃身体会有一些不好的影响，或是会有一些成瘾的问题。所以说呢，像这样子的药品，也许民众比较不容易去取得，那就算有可能也不好去判断。那这些也都是可以在跟药师去做询。问的
0: 。说到这些常备用药之外哦、嗯嗯，我特别也想问一下哦，其实真的很多长辈们都会难免啦，有一些慢性疾病的药物，嗯、像高血压啊，对，或者是糖尿病，甚至有些是、呃、这个安眠药这一类的长期使用的药物。嗯嗯嗯，那这些长期使用的药物，我们要有库存量嘛？有没有保存期限的问题？哦哦、有、嗯。还有就是能不能互相支应啊？
1: 嗯哦，因为呃这些药品啊，我们就真的会建议哈。首先呢，在药领回去之后啊，其实我们都会每一个药会有它的外包装一个药袋，然后这个药袋上面其实清楚的有标示是哪一天看诊、看哪一位医生拿的药品，而且这个药品。它的使用的天数是几天，还有用法用量这样子。那我们最怕就是长辈如果回去觉得很想要省空间哦，就全部把它通通拆掉，拆掉，拆掉，然后只剩下药品。可是他后来也许就忘记这个药怎么吃，或是忘记这个药是吃什么的了。对，那其实这个都会导致后续会有一些有一些。担心跟疑虑啦，那最好就是这些药品要跟药袋一起良好的保存，然后呢，也按照医生的医嘱按时去吃。当然，难免我们会有忘记的状况了。那如果药品有稍微多个一周的量，其实都是合理的。那但如果说真的有一些药，也许医生开了。但确实没有在吃，我们会建议这些药最好是回诊的时候要去跟医生沟通，然后要是不是这个药吃的会不舒服啊，或是说吃了呃会影响到生活，或是也许太大颗不好吞，所以其实一直有拿，但是都没有去吃，但是医师。基本上他开了这个药，他就是希望有治疗、有疗效，而且他也会呃直接的去呃判断这个药拿回去是有服用的。那但为什么？也许效果。检验出来没有没有效果，然后或是说，呃，数据上看起来没有改善，那其实这个都会建议从源头，其实是要回到在看诊的时候要跟医生要有良好的沟通，才不会导致后续家里一直有药品囤积或不适当的药品的问题。那像啊、呃，以药品它本身都是有保存期限，都会印在药品的包装上面。那但是通常它的字比较小啦。或是说每一个药品它包装印刷的位置都不一样，那如果有呃比较难判断的话，也可以请药师来帮来协助来看。那或是说一个比较呃基准的方式，就是如果你这一次看诊拿到的药品啊，拿回家之后。它其实大概最多，嗯，我们会建议大概半年内。如果说以这个半年的时间已经超过了，其实它呃在嗯患者拿回去之后，它的保存的环境其实相对是比医院还要。呃，就是没有像医院的要求这么高的，因为在医院是一定要二十五度以下，然后比较干燥的环境去做药品的保存。可是我们拿回家之后很难，也许就是会晒到太阳，也许比较潮湿，或是说，呃，这个这个温度如果没有吹冷气就超过二十五度了。所以我们会建议，就算在保存期限内，可能还是要观察药品它的外观有没有变质，或者是说尽量就是在。医嘱后的这个半年内的时间，如果都没有使用，就要来回收了。嗯
0: ，所以这样说起来，如果是慢性疾病的长期用药，嗯、还是得要在医师开药的这个呃、嗯、使用期限内，正常的医时间的服用完毕，这个才是对的。是的，而且呢，这个药师刚,刚也讲到一个很重要的关键，药品是由。使用期限、保存期限的、嗯，所以我们在这些药物的这个存放上，我们有没有,有没有什么特别要注意的事情？哦，要放冰箱吗
1: ？哦呵呵，其实啊，如果没有特别写需要冷藏的药品，是不需要另外去放冰箱的，因为呃，像一般我们所谓室温，其实就是二十五度以内就可以的环境，那就是尽量注意说不要有阳光曝晒，然后不要。太潮湿的地方其实就可以。那呃，但也是像我们要。如果真的已经药品哦拆出来的时候，发现它已经有点融化，或是已经有点变色，其实这个就代表说，它从外观已经很明显的，我们肉眼可以看到有变质的状况的时候，这些药品我们都建议不要服用了，就是一定要再呃重新看诊，再再拿过药品这样。当然，也许这一次的状况也不见得跟之前的状况是一模一样的，那意思也是有可能再去做一些调整。
0: 所以呢、嗯，不用特意的去冰存药物，但是也要注意一下收藏的保存的环境。嗯、其实刚刚药师也有提到，就是有些药物我们带回家之后，不要太急着把所有的包装通通拆开。对,对,对是我想问，有些长辈啊。嗯他真的没有办法，就是要吃的时候再一包一包的拆药、嗯，因为有可能就是很多的药，他、嗯、得要把分量先分好、嗯，甚至有些药可能是要切半服用的，他、嗯、先、嗯、先得要准备好、嗯、甚至就有这个药格啊，嗯、一个一个早餐的、嗯、中餐的、晚餐的，然后可能要把一周的分量都预备好，嗯、这样子的动作会影响到药品的保存或者是它的有效的一个呃。嗯嗯嗯相关
1: 的药效使用吗？嗯嗯嗯，如果说以在一周以内的话，呃，基本上是还不会有什么大问题啦。然后呃，不过像有一些哈，真的比较特殊的那个口溶定。口溶定，它就是意思就是说，只要你放到嘴巴里面，它碰到口水，它很快就会吸水就融化。像口溶定这种剂型，我们就会建议真的要吃之前才能拿出来，因为像台湾真的太潮湿了。那如果说在在这个把它。从包装剥出来之后，它其实大概半个小时内吧，很快它吸收了空气当中的水汽，它就融化变质了。所以还是有特定的不行。那一般呢，像一般的定剂胶囊，或者是说呃有膜的这些膜一定，其实这些大致上都是安全是可以的，可以先放在药盒里面去做整理，要吃的时候再服用的。
0: 但不要一次把所有整个月的慢性处方前的用药统,统统都先分好<笑>，一周一周的来整理其实是可以的。是的，是的嗯、既然说到这个药物的使用啊、保存期限哦、啊嗯，呃，真的就是要按时的来服药。会不会有一些比较祈福的长辈啊？嗯，反正。哦、我们都有高血压的问题嘛，太太的要分享给先生，而我哎，隔壁邻居你的状况好像差不多，我们就分享药物，<笑>有没有可能这样的状况？然后这样的状况。嗯嗯要是有什么
1: 建议，嗯，确实是有听过耶。然后，但我们也有发现，其实医生还蛮贴心的。有时候，假如夫妻一起看诊啊，其实医生会尽量，如果他们的状况差不多，会给他们用类似的，就是甚至同样的药品。那就是，也许剂量上，一个是吃一颗，一个是吃半颗，所以他们比较不会搞混。那但如果以这个哦，因为邻居啊，或是亲朋好友啊，我们真的就不建议去共。像这个呃慢性病或是三高的药品，因为其实呃我们常说的三高就是呃高血糖、高血压、高血脂。那如果以心血管的话，很容易用到这个抗凝血剂。那其实这些药品呢、啊，它都还是有一些我们医院内会说是高警讯的药品。就是其实对于不需要使用这些药品的患者而言，这这个其实反而是一种。负担，那因为像呃降血糖的药品，其实如果一个健康人去吃，会造成他血糖太低，其实会有晕眩。会有不舒服，很像肚子很饿、很饿的这一些症状会出现。那或是说以抗凝血剂来说，像嗯呃，它就是主要是会让我们的血液的呃凝血会变得比较慢。那如果像有要拔牙齿，或是说有一些不小心碰撞到的伤口，它就会容易会有流血不止的情况。所以如果不需要使用这些药品，或是医生没有处方这些。药品，然后去呃去跟亲朋好友拿到，或是说自己去怎么样的方式拿到了取得了之后再吃，其实我们是觉得是很危险的，是不建议这样使用的。
0: 好的，这是针对像是三高这样的慢性病的药物，嗯、我不建议跟其他人、跟亲朋好友共享哦，还是要吃自己医师特别为我们症状开立的药物，嗯、这这才是最安全，的，而且是要在有效期间来使用药物哦，这才是真的有效，嗯、能够呃处理我们疾病或者是身体不舒服的状况。不过我特别也想问一下药师，嗯嗯、有的时候哦，呃。医师会多开一点，像是胃肠方面的药物啊， oh. 或者是止痛消炎药物啊。Mm -hmm. 尤其是像呃有经历过住院治疗之后，其实出院的时候、mm -hmm. 医师都会以防万一的一个呃角度来开一些可能我们会用得到的药品。嗯、mm -hmm. 但我们也许没有用到那么多的时候，像那种止痛药啊、mm -hmm. 胃药，可以跟家人或者是有类似状况的人分享吗？<笑>嗯
1: 。其实可以的，我们确实有看过医生，他会能根据病人的症状，他会开一些依照医嘱服用的药品。但其实像这种另外开立的备用的药，通常安全性都是都蛮高的，然后也相对比较温和。但嗯。哦，但这样也有可能会遇到类固醇液，因为呃，确实有一些患者，像是我们有看到在那个胸腔科或是气喘的患者，他们其实会需要在发作的时候是需要使用类固醇的。那这个药品医生也会开立，说是呃需要是服用。那如果类固醇，我们就比较不建议啦，因为还是它本身比较。会有担心肠胃的，会造成肠胃的负担，然后而且以不需要使用的患者，如果去长期服用，其实会造成身体的一些水分代谢的异常。那但如果以一般普拉疼这种止痛药，或是说呃以像胃乳片这种胃药的话，这个是可以的，是是可以家里常备，然后家人朋友有需要是可以使用的。
0: 嗯，好，所以也就是说，嗯、大家如果不太清楚这个药物可被共享使用的话呢，嗯、其实就可以透过药物的咨询。呃，请药师先帮我们看一看啊。那最后一个问题，我特别要请教药师、嗯：如果说我们的这些药物啊，不管是家里常备用药也好，嗯、或者这种慢性病的药物，或者是我们可能这种短时间医师希望我们服用的药物啊，嗯。嗯保存期限过了之后，或者真的是有多的没有吃完的，嗯，我们要直接丢
1: 掉吗？还是怎么处理它、啊？哦哦哦哦、oh, ，我们这边其实啊，现在啊，台东有蛮多地方是可以去做这个废弃的药品的回收的。那像呃，台东基督教医院这边就有收。那我们也知道有一些药局是有在收的。那如果不太清楚的话，也可以先打电话跟他们做询问。那在不过这些药品，我会建议，既然是已经要废弃了的话，那我们尽量就是先整理过，把它减缩减成最。小的体积，像是如果以它有一些盒子啊，一些这种塑胶铝箔片装的话，就直接把药品拨出来，然后呢就集中成一包的这个状态，然后交给我们的药师，那我们就会去把它跟这些废弃的呃医疗用品就一起做一个集中来去做处理，这样子
0: ，所以不能够直接丢掉
1: ，嗯。确实，因为有一些可以，有一些不行，但是哦，这个可能民众会比较难去做区分，确实不好区分。因为像呃抗生素，或是像荷尔蒙相关的制剂，或是像比较强一点的，也许有些会吃到一些口服的抗肿瘤的这些药品，其实它确实会对环境造成一些危害。那如果像这种药品，我们就会建议一定要拿回来回收。那像一般的，一但是因为患看着比较难去做分辨啦，像感冒药有时候里面有没有抗生素，我们其实不是很确定。那如果像这种时候呢，就是还是干脆都拿回来回收会比较安全。这样，嗯
0: ，也就是说、嗯，药物的保存期限过了之后，真的有多余的剩下的药物都可以交给专业药师来协助我们做回收。是的，这种情形多吗
1: ？还蛮多的，尤其是。过年前，就是大家可能刚好家里在整理东西，然后就会突然发现啊，怎么怎么爸爸留了这么多药都没吃，怎么阿公阿妈的柜子里藏了这么多药，然后就会帮他可能整理一下带过来。对，所以其实我们还是建议说定期啦，最好说就好像我们家里乱了也是定时都要去做整理嘛。那其实药品跟我们的健康是最相关的。那如果说有这个累积比较。久的超过半年以上、一年以上的药品，最好都还是定期的要去做一些整理，会比较强大。嗯
0: ，之所以会有这么多剩下来的药、嗯，要处理掉的药物、哦嗯，可见得大家的用药习惯不太好、哦。<笑>就是要提醒听众朋友、嗯，你是开立的药还是要配合好好吃啊。如果真的用药上有任何疑虑，就请教专业的药师。是的，会不会有。患者他不喜欢吃药，原因是因为药太大颗了，很难吞、嗯，味道不好，不容易吞。嗯，不然的话，为什么会把药剩下来剩这么多，多到要过期丢掉
1: 、嗯？这个的话呢，其实我们知道每一个医生跟病人，其实他们建立的关系哈、哦，有的时候不太一样。像来领药的患者，有些会，假如只有医生只有开一个药，他会说哈。就一个哦，就是他可能从挂号啊、看诊排队，然后领药，他等了很久，就医生开一个药而已。对，那也有那种就是拿药可能拿十几种的，然后呢，每次来就说哦，吃这个药都饱了，就是怎么每次都拿一大堆药，觉得病得好重哦。其实这个每我们发现也很有趣的是，每一个患者他也是有不一样的个性。那也许有的时候大家喜欢。说家里要有足够的这个物品，他觉得比较安心啊，或是说以每一次看诊，然后跟医生这样子见面，其实对他们而言也是有一个有一个呃有一个。呃医师这样为他的健康把关，他们就感觉很好，然后就也对医师很信任。这样，但是我这个后续这个药品啊，有没有真的吃到肚子里？哈，那个我们也是觉得是很有趣的现象了。那、啊、尽量也是希望可以，患者可以跟医生可以有一个很好的沟通，然后才。能够去知道说这个药到底拿回去有没有被吃？那如果真的没有吃，也要勇敢的告诉医生这样子。对
0: ，也就是说这个药物啊、嗯，大家在使用上，嗯、它对，对于分量、口味的等等各种问题，请、嗯、跟医师讨论，不要再跟药师抱怨，我<笑>拿太多、拿太少，其实不是药师可以决定的，对不对？
1: 对，其实是因为其实我们就是照医师他开立的处方跟数量，然后去做调剂给药。那如果等到我们末端这边呢，其实我们还是可以协助说去跟诊员或者跟医师做沟通，然后去做一些药品的调整。那但是当然最好的是在前端就处理好，那这样后续就不用再反复这样子一个麻烦的过程。
0: 所以今天针对用药安全及相关的用药知识，非常谢谢药师很完整的跟我们分享。